0: La, 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 la. Muttis Kopfchaos. Äh, äh, äh. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass du diese Seite entdeckt hast. Und hiermit eröffne ich meinen Podcast Muttis Kopfchaos. Ja, ähm, damit ist eigentlich auch schon gesagt, worum es geht. Also, ich bin Mutti von einem vierjährigen Kind und einem zehnmonatigen Baby. Und ich möchte von dem Chaos in meinem Kopf berichten. Ja, wenn jetzt direkt äh, einige Augen rollen und sich Mundwinkel nach unten ziehen. Äh, klar, ich bin natürlich auch Frau und ähm, ich bin auch Freundin. Ich habe Träume, Ideen, ich habe Talente, einen Werdegang, berufliche Ziele, einen akademischen Laufweg, Hobbys und Lieblingsbands. Ich bin natürlich viel mehr als nur Mutti. Aber ganz ehrlich, ich glaube, diese Info, die ging vor allem raus an alle Menschen, die nicht Eltern sind. Denn äh, ich denke mal, alle Eltern, die das hier hören und mit denen ich das hier auch gerne halt teilen möchte, ähm, ja, wenn die hören, dass ich ein vierjähriges Kind und ein zehnmonatiges Baby habe, dann wissen sie, dass es zwar so ein paar kostbare Momente gibt, ne, in denen die Kleinen mal schlafen oder von anderen betreut werden, und in diesen Momenten, da bin ich alles Mögliche, aber die meiste Zeit meines Lebens äh, bin ich halt zurzeit einfach nur Mutter und Mutti und Mama und da lässt sich halt auch nichts schön oder wegreden. Ne? Die Kleinen sind halt super mini und fordern permanent Aufmerksamkeit. Äh, oder ich bin halt zu schwach, ne? um hier mal Strukturen zu etablieren, äh, die vielleicht auch mal so ein selbstständiges Spielen fördern. <lacht> Quatsch, oder? Also ich meine, wer hat schon ein Baby zu Hause, das dankbar allein spielt und die Eltern ihren Kram machen lässt? Ja, irgendwie ist es ja auch traurig, sich ein Kind zu wünschen, das man einfach so äh, auf den Boden setzen kann und dann ignorieren. Ich meine, die sind ja auch total süß, die beiden, ne? Die fangen jetzt auch an, miteinander zu spielen und zu kämpfen. Und ähm, ja, andererseits, ich hätte ehrlich gesagt, niemals gedacht, dass das Ganze so zeitaufwendig ist. Ja, also wie viele Muttis der Gegenwart habe ich auch, also ne, habe auch ich so Unmengen an Infomaterial gelesen, um mich so mit der Handhabung vertraut zu machen, ne, von diesen neuen Lebensbegleitern, von diesen kleinen pflegebedürftigen Würmchen, diesen ne, süßen Mitbewohnern. Und naja, meistens muss ich aber leider verstehen, dass die Kleinen eigentlich niemals nach Anleitung funktionieren. Ich habe mal irgendwas gelesen und dachte, boah super, das ist der Megatipp, das probiere ich sofort aus, das wird mein Leben so erleichtern. Und dann äh, ja, habe ich gemerkt, gut, bei meinen funktioniert das jetzt nicht. Genauso wie mit Sachen, die man sich so kauft man denkt, boah, wenn ich das kaufe, ja, das ist der ähm, Hit, da kriege ich bestimmt so zehn Minuten am Tag mehr raus, in denen ich irgendwas äh, machen kann. Kochen, äh, Geschirrspüle einräumen. Naja, und dann beschäftigt sich das Kind so überhaupt nicht mit der Sache. Ne? Ich meine, wie viele von diesen Illusionen sind inzwischen geplatzt? Ich erinnere mich noch an dieses wunderschöne Kinderbeistellbett. Ich war so verliebt, so handgeschnitzt aus Echtholz. Total toll, ne? Also, bis das Kind da da war und da aber niemals drin war. Niemals im eigenen Bettchen. Immer wenn ich das reingelegt habe. Da schien das so von unsichtbaren Stahlspitzen aufgespießt zu werden und brüllte herzzerreißend, als ob ich das gerade in die Gosse ausgesetzt hätte. Ne? Ja, und als ziehe man den Stecker, verstummte diese Handvoll Mensch immer genau dann, wenn ich sie halt auf den Arm genommen habe oder an die Brust angelegt. So, als wäre nie was gewesen. Und dann erkannte ich natürlich schnell, dass diese Flut an Themen, die jetzt auf mich zukommen, also wirklich immens ist. ja, Mit was ich mich jetzt alles auseinandersetzen musste. So Schlaf, Spiel, Frühförderung, Fremdbetreuung, Stillen, Aktivitäten, Reisen, Tiefenpsychologie, Urvertrauen. Eigentlich alle Themen des Lebens, irgendwie haben die auch was mit Babys zu tun und man muss sich damit auseinandersetzen. Und zu jedem Thema gibt es 10.000 Millionen, Milliarden Theorien, ja, Forschungen, Hintergründe, Methoden, Praxisanleitungen. Ja, und zu jedem Thema muss ich jetzt eine Meinung finden, irgendwie und einen fundierten Weg suchen, der so alles Gelesene und Gehörte so als Grundlage verarbeitet und dann ganz spielerisch und kreativ mit so dem eigenen Windelexemplar daheim ja, umsetzt. Also ich muss einfach die beste Performance mit meinem Kleinen hier abliefern. Ne? Ja, leider war Struktur noch nie meine Stärke. Und ähm, ja, für so einen Weg entscheiden, wenn ich doch weiß, es gibt noch tausend andere Wege und Möglichkeiten und Theorien und Herangehensweisen und Perspektiven, die auch so ihre Vorteile hätten. Ja, da kann ich mich jetzt aber dann auch nicht für einen Weg entscheiden. Und... Um, um so alle Theorien, die so in meinem Kopf und sicherlich auch in den Kopf von total vielen Eltern herumspuken, ja, um, um das einigermaßen klar zu kriegen, möchte ich jetzt so alle 14 Tage ungefähr einen Beitrag hochladen, der sich mit so einem Thema rund um den Start ins Leben beschäftigt und auseinandersetzt. Ja, warum ich das mache? Also zum einen brauche ich irgendwie diese Auseinandersetzung, weil mit äh, so meinem papa Daheim, also nicht meinem Papa, sondern dem Papa, meinem lieben äh, schönen Mann. Ja, mit dem klappt das irgendwie nicht. Der sagt immer, ja, wenn ich ihm sage, ja, Mann, es gibt die und die Theorie und die Perspektive, machen wir das jetzt so, ja, dann machen wir das so. Ich sage, ja, aber es gibt auch die und die Theorie und die und die Perspektive. Und wir könnten das auch so und so machen. Ja, dann machen wir das so. Irgendwie, weiß ich nicht. Das ist äh, so ein bisschen einseitig natürlich nicht immer. Aber ähm, ich hoffe halt auch auf gleichgesinnte Ohren zu treffen, die so vielleicht im ähnlichen Alltagswahnsinn stecken und erkennen, nicht alleine sind damit. Ja, vielleicht gibt es ja noch andere, die sich genauso den Kopf zermartern und irgendwie hin und her überlegen, so wie ich und die sich irgendwie vielleicht wiedererkennen in dem, was ich sage und naja, vielleicht können Sie mir mal eine Rückmeldung geben oder vielleicht freuen sie sich auch einfach, das hier zu hören. Irgendwie ist es ja doch so ein bisschen, naja, meine eigene kleine Psychotherapie, die ich hier durchführe. Ja, vielleicht verirrt sich ja auch irgendjemand ähm, hier in diesem Podcast, der gar kein Kind hat. Und vielleicht bekommt der oder die dann auch einen ganz neuen, ungeschminkten Einblick in diese fremde Welt. Und vielleicht trägt das ja auch zum Verständnis für Eltern bei, ähm, keine Ahnung, ja, weil ich meine, als gestandener Mensch mitten im Leben kann man ja eigentlich nur Kopf schütteln, wenn man sich so diese Eltern ansieht und anhört, was sie so für Probleme haben. Also, ich will natürlich irgendwie auch aus meiner Isolation hier entfliehen und ich hoffe eben auf ein bisschen Resonanz. Vielleicht kannst du auch sagen, welche Gedanken dir beim Hören kamen und in welcher Lebensphase ich dich erwischt habe, was du zu all dem denkst. Ich freue mich auf jeden Fall über Post. Ja, aber bevor es losgeht, will ich nochmal genau beschreiben, wie ich diesen Podcast aufbaue. Es gibt da nämlich eine Besonderheit. Also hier kommen nicht nur ich zu Wort, sondern auch Franka und Alma. Ja, kurz zur Erklärung. Hm. Wo fange ich da an? Also vielleicht so. Kennst du diese Menschen, die immer ganz genau wissen, was richtig und was falsch ist? Also die immer überzeugt von dem sind, was sie tun? Und dann von all ihren Aktionen total stolz berichten. Ne? Leute, die immer so eine klare Meinung und eine klare Einstellung haben. Die wissen, was geht und was nicht geht. Und die auch überall diese Einstellung verteidigen und ungefragt und permanent, ob man das hören will oder nicht. Die regen sich auf, wenn Kollegen ihren Job falsch machen. Zum Beispiel. Ne? Die beten dir vor, was sie nicht alles tun und schaffen und dass es ihnen niemand dankt. Und Sie machen den Mund auf, wenn andere nur feige kuschen. Und sie sagen, was ihnen nicht passt. Und sie sind stolz darauf. Drücke, Berger und Ja-Sager gibt es ja sowieso genug. Ne? Denen fehlt es ja auch an Charakter und an Standing. Ja, Und wenn diese Menschen dann Kinder kriegen, dann entfalten die erst so ihr richtiges Ausmaß. Ja, Franka und Alma gehören definitiv zu dieser Gattung Mensch. Die wissen nämlich beide ganz genau, wo es lang geht. Ja, und noch weniger als diese Menschen mag ich eigentlich nur mich selbst, wenn ich diesen Menschen gegenüberstehe. Denn ich bin leider so eine, die den Mund nicht aufkriegt. Und wenn ich selbstbewussten Menschen begegne, beginne ich fast immer mich zu entschuldigen und tue so, als läuft bei mir da gerade nicht alles so rund. Ne? Meine Kinder sind eigentlich immer so ein bisschen anstrengender und ja irgendwie scheint es mir da auch an Durchsetzungsfähigkeit zu fehlen. Dabei weiß ich doch eigentlich, dass ein starker Charakterzug genau der ist, keine klare Meinung zu haben. Sondern eben das Ganze für und wieder zu jedem Thema im Kopf abzuwägen und zu erkennen, dass es da kein richtig und kein falsch gibt. Sondern tausend Herangehensweisen. Und jeder halbwegs denkende Mensch sollte ja auch wissen, dass man nichts zu 100% richtig nennen kann. Weil es halt immer tausend verschiedene Wahrheiten gibt. Und trotzdem werde ich jedes Mal von einer Welle aus Scham und Schüchternheit durchspült, wenn ich diesen Menschen gegenüberstehe. Diesen Selbstsicheren. Sie machen aus mir irgendwie so einen total unangenehmen Charakter. Ich hasse mich und deshalb mag ich nicht mit denen zusammen sein. Ja, Dabei übertüren die doch eigentlich nur ihre eigenen Selbstzweifel und Komplexe, oder? Also, wenn sie mir ihre Meinung an den Kopf hauen. Pff, also, ich... Ich meine, vielleicht kennt ihr diese Gespräche, ne? diese tollen Elterngespräche, die ich ja ganz besonders liebe. So. Und wie geht's bei euch? Oh ja, eigentlich alles gut. Äh, das klingt ja gar nicht glücklich. Och doch, doch, ist schon in Ordnung. Also die schläft jetzt so zwei, drei Stunden abends, bevor wir ins Bett gehen. Ähm, also ich kann sie ablegen und dann ist sie zwei, drei Stunden ruhig. Das ist super. Wir haben jetzt eigentlich schon wieder unseren Abend. Was? Oh Gott, ich traue es mir ja gar nicht zu sagen, aber wir üben gerade durchschlafen. Legst du sie denn erst hin, wenn sie schon schläft oder was? Äh, ja, also ich schuckel und still sie halt, bis sie schläft und dann lege ich sie hin. Ich weiß, man soll das eigentlich nicht machen, aber ich meine, es klappt halt so gut. Ah ja, naja, das ist halt so die ganz klassische Einbahnstraße. ne? Da sucht sie natürlich immer wieder nach diesen Einschlafbedingungen, ne, mit denen du sie in den Schlaf gebracht hast. Und äh, dann wird sie halt wach und dann will sie halt wieder zu dir, ist ja ganz klar. Du musst einfach schnell andere Einschlafmethoden etablieren. Also versuch doch mal so ein Kuscheltier oder ein Schnuller als Schlafhilfe. Ne? Die braucht andere Schlafhilfen, nicht nur dich. Dann äh, klappt das auch mit dem Durchschlafen. Ja, wow, Kuscheltier. Darauf bin ich wirklich noch nie gekommen. Ab jetzt werden die Nächte ein Traum. Boah, diese Gespräche machen mich so wahnsinnig. Eine von wirklich verschiedenen Schattenseiten des Elterndaseins. Also neben wenig Schlaf, wenig Freizeit, wenig, äh, nee, gar keine berauschten, durchtanzten Nächte mehr. Also ich bin ja wirklich bereit, mein Leben gerade voll und ganz in den Dienst der Natur zu stellen, um meinen kleinen beiden Würmern hier zu Hause einen einigermaßen passablen Start in ihr Leben zu geben und sie so artgerecht wie möglich zu pflegen. Und ich bin auch bereit, mein Leben gerade mal für ein paar Jahre, die im Nachhinein bestimmt viel zu schnell vergangen sind, zu pausieren. Und irgendwie hätte ich da auch gerne ein bisschen Anerkennung. Und nicht von allen Seiten Korrekturhinweise. Und erst zu Hause merke ich dann immer, wie absurd die Worte von der anderen Mama waren. Vor allem schiebt die ihr Baby im Maxikosi den man doch eigentlich nur zum Autofahren benutzen soll, weil er ja den Rücken so kaputt macht. ne? Wissen wir ja alle. Ich käme nie auf die Idee zu sagen, ey, das ist aber nicht gut für den Rücken deines Kindes, den Maxikosi, dein Baby zu schieben. Du weißt doch, das ist Plastik und der Rücken, der passt sich dieser Form des Maxikosis an und später hat er dann äh, vielleicht Rückenfehlstellungen. Äh, Mach ich nicht. Sollte ich mal tun. Schon des Kindeswohls wegen. Aber noch wütender werde ich, weil ich tief in mir drin, da weiß ich, dass sie irgendwie auch nicht Unrecht hat. Irgendwie stimmt das ja auch. Ich bin ja selbst schuld, wenn mein Kind immer nur zwei, drei Stunden schläft. Naja. Und das ist halt genau der Punkt, an dem hier dieser Podcast ansetzt. Ich bin nicht überzeugt von dem, was ich tue. Und ich kann es mir zwar schön reden und tausend Argumente dafür finden, die mich unterstützen, aber in meinem Kopf, da sind tausend viele kleine Menschen, die ständig Argumente und Gegenargumente für andere Handlungen finden, die mir sagen, ey, mach's doch besser so und so und so. Und das hat dann auch die und die Vorteile. Und am allerlautesten sind halt diese zwei Stimmen, Franka und Alma. Und die muss... Ähm, und muss ich jetzt einfach mal aus meinem Kopf holen. Und den will ich halt ein Forum geben. Und dieses Forum ist dieser Podcast. Hier dürfen die miteinander streiten. Die können hier sich total betteln. Ja. Ähm. Es sind halt einfach diese Gedanken, die niemals zur Ruhe kommen. Ne? Also Oder auch wegen denen ich niemals zur Ruhe komme. Und die man einmal aufschreiben oder durchdenken oder aussprechen muss. Und ich brauche wirklich nichts sehnlicher als Ruhe. Und deshalb starte ich diesen Podcast als Ring für Franka und Alma. Ich spreche hier nicht von Engelchen und Teufelchen. Es gibt da nicht die eine, die Recht hat und die andere, die Unrecht hat, die Liebe und die Böse, sondern das sind einfach zwei Frauen, die gegensätzlicher nicht sein könnten, die aber beide Recht haben. Sie sind so die zwei Pole, zwischen denen das ganze Leben stattfindet. Natürlich ist das äh, vereinfacht, ist mir auch klar. Es gibt 100.000 Pole, ja, tausend Schattierungen und Meinungen. Nur zwei zu nennen ist vielleicht ein bisschen schwarz-weiß, aber ganz ehrlich, ich kann hier keine tausend nennen. Weil wenn ich 1000 Stimmen Raum gebe, dann, <lacht> dann habe ich selber überhaupt keinen Raum mehr und dann werde ich total wahnsinnig und erreiche niemals den Moment der Ruhe, nachdem ich mich so sehne. Außerdem sind es auch sowieso immer wieder diese beiden grundsätzlichen Pole, zwischen denen mein Leben so Ping-Pong spielt. Also die Franka, die ist produktiv, effektiv, die hat noch im Wochenbett klare Regeln eingeführt, an die sich das Baby auch dann schnell angepasst hat. Alle drei Stunden stillen, allein im Bett mit Schnuller einschlafen und Punkt 19 Uhr ist Schicht im Schacht. Ihr ja, ist es wichtig, dass auch ihre eigenen Bedürfnisse befriedigt werden. Denn nur eine glückliche Mutti kann halt auch ein glückliches Kind haben. Ne? Nicht andersrum, ich bin nicht glücklich, weil mein Kind glücklich ist. Nein, mein Kind ist glücklich, weil ich glücklich bin. Und ähm, wird so eine Linie überschritten, dann weist sie ihr Kind mit klaren Worten, Strenge und Konsequenz wieder in die richtige Form. Ja, Frankas Mann übernimmt exakt so viel Erziehungsarbeit und Babypflege wie sie selbst. Und beide Eltern arbeiten natürlich auch gleichberechtigt. Franka ist der Ansicht, wir leben derart entfremdet von der Natur. Dass es am sinnvollsten ist, unser Kind direkt an unser gesellschaftliches, modernes Leben zu gewöhnen. Anstatt irgendwie so ein paradiesisches Kuschelmuschel vorzugaukeln, was eh nicht standhalten kann. Franka hält es auch für völlig überholt, von menschlicher Biologie zu sprechen. In ihrer Welt gibt es nur Sozialisation. Und das Anpassen des Menschen an die Gesellschaft. Es gibt gesellschaftliche Rollen, die wir erfüllen und die wir halt besser oder schlechter erfüllen können. Und sie ja, will halt ein guter, pflichtbewusster, aktiver und mitbestimmender Teil dieser Gesellschaft sein und auch ihr Kind zu einem solchen Teil machen. Mit einem gleichberechtigten Bild von Vater und Mutter. Der ja, Almas Standpunkt ist so das Gegenteil. Sie sagt, das Leben ist nicht effektiv, deshalb kann man es auch nicht optimieren. Sie versucht so nah wie möglich an der Natur des Menschen zu bleiben. Generell an der Natur des Lebens an sich. Sie ist sich sicher, dass sich nur so eine gesunde Psyche entwickeln kann. Nur ein Mensch, der in den ersten Lebenstagen, Wochen und Monaten, letztlich in den letzten ersten Lebensjahren alle Grundbedürfnisse stillen durfte wird später ein solides Selbstbewusstsein und Fundament an Liebe, Geborgenheit und Nähe haben, auf das so das ganze selbstständige Leben aufbauen kann. Also wer schon als Baby allein schlafen musste, allein im Bett, im eigenen Zimmer vielleicht noch und öfter auch mal sich in Schlaf geweint hat und nicht auf den Arm genommen wurde, ja, der wird später immer Komplexe und Verlustängste durchstehen. Denn so ein Menschenbaby ist von sich aus nicht fähig, allein zu schlafen, denkt sich Alma. Denn es kann zwar lernen, dass Mama und Papa nicht kommen, wenn es schreit. Aber in Almas Augen ist die Einsicht, dass, ähm, dass Mama und Papa eben nicht kommen, der größte Knacks in der menschlichen Psyche. Und dieser Knacks, der bleibt ein Leben lang bestehen und der führt zu mangelndem Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Und alle genetischen Codes sind so auf Körperkontakt zu Mama programmiert. Und dieser Urinstinkt ist übermenschlich und kann nicht mit billigen Tricks wie Nuckel oder Kuscheltuch umgangen werden. Alma weiß auch, dass der Mensch nicht allein Biologie ist, sondern natürlich auch Erziehung und Umwelt einen großen Einfluss auf den Menschen haben oder die ganze Gesellschaft und so weiter dass der Mensch natürlich auch geprägt und geformt wird von allem anderen. Aber die Erziehung beginnt halt erst so richtig mit drei Jahren. Und bis dahin muss erstmal ein solides Fundament errichtet werden, was eher auf genetisch-biochemischen Prozessen aufbaut. Also bei einem Baby geht es eher um Pflege und nicht um Erziehung. Es braucht halt Nähe und Wärme. Und... Ähm, keine irgendwie Erziehungsregeln und Strukturen. Ja, und nur durch die permanente Nähe und bedürfnisorientierte Erziehung kann sich dann der menschliche Geist und der Körper und natürlich auch die Seele so gut entwickeln und entfalten und gedeihen, dass man später dann auch ähm, ein guter Teil der Gesellschaft wird. Also Alma stillt nach Bedarf, stillt ihr Kind in den Schlaf, stillt während sie schläft. Eigentlich stillt sie die, ersten, die erste Babyzeit fast, ausschließlich. <lacht> so, so viel, wie sie atmet ungefähr. Ähm, ja, und auch wenn Alma ihren Mann so gut es geht einbinden will, kann er halt gerade in den ersten Monaten keine gleichberechtigte Rolle übernehmen. Ja, der kommt so an Nummer acht. Ne? Die ersten sieben Plätze sind von der Mama belegt und dann kommt der Papa. Und ähm, das Kind gehört halt in den ersten Jahren zur Mutter. so dass nur sie das Kind beruhigen kann. Genau. Ja, und da ich halt äh, selbst trotz Unmassen an Info, Heften, Büchern, Berichten und digitalen und analogen Ratgeber nie sicher bin, wie ich jetzt mein Kind erziehen soll. Und ich finde halt wirklich Sachen von Franka total plausibel und die würden mir mein Leben auch total erleichtern. Aber ich rutsche halt auch immer wieder in diese, äh, diesen Stil von Alma hinein. Ähm, bei dem das Kind halt sehr stark an mir hängt und ich gar keinen Raum mehr für mich finde. Aber natürlich trotzdem auch das Gefühl habe, das Kind braucht das. ja Und weil ich halt keine klare Probleme kann, ähm, versuche ich halt meine Gedanken hier durch diesen Podcast zu ordnen. Und ich hoffe, ihr da draußen versteht, versteht so ein bisschen mein Alltagschaos und vielleicht hilft es euch auch sogar ein bisschen, meine Position, diese konträren Position von Franka und Alma vor Augen zu führen, um dann euren ganz, ganz eigenen Weg zu gehen. Von dem ihr übrigens niemanden überzeugen müsst und nicht einmal euch selbst. Ja, ich freue mich ähm, auf die nächsten Folgen und hoffe auch, dass ihr die äh, mich, oder dass ihr diesen Podcast auch begleiten werdet.